0: O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou que em 10 dias, 225 pessoas foram presas ou apreendidas em casos relacionados a planos ou ações de violência em escolas. Outros 1.224 casos estão em investigação. O Brasil ficou perplexo diante desses ataques e da constatação de que as redes sociais era um ambiente onde muitos eram gestados, incitados e glorificados. Então o debate sobre a regulação das redes se tornou ainda mais urgente. E Arthur Lira, o presidente da Câmara, já disse que quer botar o PL das fake news em votação na semana que vem. Acontece que a pressa de ação contrasta com a complexidade dessa discussão. E se é óbvio que as plataformas não podem ser permissivas com o discurso que incentive a violência contra crianças e adolescentes, também é claro que qualquer medida tomada agora cria precedentes que precisam ser debatidos e entendidos. É com esse senso de urgência e de cuidado que o assunto demanda que Francisco Brito Cruz, nosso convidado, percorre o que precisa ser de fato contemplado na regulação da internet no Brasil. Mestre e doutor em Direito pela USP e diretor executivo do Internet Lab, que é um centro de pesquisas em Direito e Tecnologia, o Chico, como ele gosta de ser chamado, alerta. Regulação pressupõe regulador e clareza do que deve ser regulado. E esse controle tem que servir tanto em situações urgentes, como do, da violência contra as escolas, quanto num contexto de governos antidemocráticos. Vamos conversar sobre isso? Com vocês, Chico Brito Cruz. Olá, Francisco. Muito obrigada por receber, por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente mais uma vez para a gente discutir assuntos tão difíceis, complexos e delicados, que é essa nossa vida digital? Bem-vindo.
1: Eu que agradeço o convite. Pode chamar de Chico, como sempre. Eu ok, aqui isso. Vamos, nessa.
0: <risos> vamos nessa. Chico, é, a gente, diante do assombro que a gente viveu recente, uh, de ataques às escolas, de ameaças aos ataques, é, de mais ataques, né? É, e, e de uma abundância de postagens nas redes sociais com esse tipo de conteúdo, de exaltação a esses meninos, a esses, enfim, a meninos do passado e tal, a gente se viu enquanto país obrigado a agir, né? a fazer algo. E o governo federal, então, é, tomou a frente de acelerar uma discussão aí, de regulação nas redes. Uh, com o que eu imagino que sejam alguns acertos e alguns erros, enfim, queria ouvir a tua avaliação. Como é que você enxergou eh, as, as iniciativas do governo federal nessa conversa diante da urgência dessa questão dos ataques às escolas?
1: Olha, Flávia, talvez é sempre bom começar esse, essa conversa, especialmente sobre esse tema, é, de um jeito parecido com o que você puxou. Que, assim eu não tenho ideia do que é estar nos sapatos de quem está na frente do governo brasileiro é, com a quantidade, provavelmente, de, de relatos problemáticos sobre esse assunto. É, e acho que a gente tem que ter muita sensibilidade para entrar nesse tema sabendo a pressão que os educadores, que as autoridades estão recebendo, uma pressão justa, né? por um por casos são totalmente desesperadores da gente imaginar imagina da gente ter que lidar né então é, feito essa essa introdução que é o contexto da conversa né uhum. é, porque eu acho que ela é importante até para a gente entender as medidas adotadas entender é, esse sopesamento um pouco entre risco e consequência entre qual o precedente que pode ser é, é aberto ou não e tudo mais dá para a gente começar a analisar as medidas. Eu separaria as medidas em dois tipos, as medidas claro. do governo. Né? Especialmente as que têm a ver com a internet. Né? As outras, eu não, não tenho tanta, tanta naturalidade de, de debater. Né? Então, as medidas que têm a ver com, por exemplo, o sistema educacional, que têm a ver com é, a articulação de operações policiais em si, né, para localizar... É, é, quem pode estar realmente incentivando isso para além da internet, tá? mas na internet são dois tipos de, de respostas primeiro é, são as movimentações que o governo começou a fazer para incluir esse assunto, assim como vários outros, na regulação que está sendo debatida no Congresso né? na discussão legislativa e nesse uhum. sentido eu, eu não teria nada a dizer para além de achar que, que é importante que a gente discuta isso no Congresso mesmo, né é, porque se a ideia do projeto de lei 2630, o chamado projeto de lei das fake news, né, uhum. que não é sobre fake news só, é sobre várias coisas para além de fake news, uhum. é, se a ideia é que ele construa uma internet mais protetiva a direitos fundamentais, um ambiente menos tóxico, etc., é óbvio que isso, esses exemplos têm que ser levados em conta. Então, isso, isso posto, é, é, esse é o primeiro tipo, depois a gente pode debater mais sobre ele. Tá. O segundo tipo são as medidas administrativas, ou seja, as medidas que o governo, que o governo federal, o executivo, pode tomar sem pedir permissão para ninguém, sem pedir para o judiciário, etc. Né? Sem pedir para o legislativo. Dentro dessas medidas, o que se destaca é essa portaria que o Ministério uhum. da Justiça fez, que elenca uma série de medidas. Né? É, como tem bastante coisa na portaria, é, eu acho que caberia só uma conversa só sobre ela, né? é, que não, não necessariamente tem que ser o caso, mas é importante destacar ali algumas coisas. Uma das coisas que é, eu, sinceramente, acho que é um caminho interessante, né, mas que não vai dar todas as respostas, é olhar para as plataformas a partir da lógica do direito do consumidor.
0: Uhum. Né?
1: Que é dizer, bom, é, elas oferecem um serviço, esse serviço não pode ser perigoso, ele não pode ser defeituoso. Se ele for perigoso ou defeituoso, aplica-se essa norma que protege todos os consumidores, os cidadãos que estão ali. Uhum. É, isso enquadra as plataformas a partir de uma lógica de produto e serviço oferecido né? é, acho que dá para avançar em alguns sentidos ali mas para avançar nem precisaria da portaria Flávia, é, sendo bem franco acho que daria para avançar simplesmente com a Senacom abrindo o procedimento né, a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor abrindo o procedimento para apurar se tem algum tipo de violação da lei do consumidor isso já é feito com várias plataformas já tem sido feito em vários né, para vários anos para trás Uhum. A gente teve exemplo de abertura de procedimento contra plataformas né, e aplicativos de mensagem em relação à privacidade. A gente teve é, um, também um olhar para criança, crianças e adolescentes. Isso não é um procedimento incomum. As plataformas lidam com é, demandas do direito do consumidor. Né? Ah, é, eu não era... sabia
0: que já tinha acontecido antes. Isso já, é já ocorre, isso já uhum, Então, assim, tá. eu
1: precisaria disso. Mas eu entendo que a plataforma tenta organizar a plataforma, não desculpa, a portaria tenta organizar um pouco esse, essa aproximação é, que eu não acho que é problemática porque isso está na lei. Né? Agora é, tem ali alguns pontos da, da, da própria portaria que é, e até o contexto que ela foi lançada que é importante a gente colocar sobre outras lentes que não a lente do direito do consumidor, porque o direito do consumidor não fala sobre liberdade de expressão o direito do consumidor ele é comumente utilizado não para a gente falar sobre discurso, mas para a gente falar sobre um produto que alguém está consumindo uhum. qual que é a dificuldade da gente passar de uma coisa para outra é a gente perder alguma coisa no caminho, é a gente perder alguns nuances do debate sobre liberdade de expressão por quê? Porque eu não acho que tem liberdade de expressão em você incitar e glorificar a violência nas escolas, mas eu acho que ao fazer isso é importante se atentar em qual tipo de precedente a gente está criando, né? porque o precedente qual que é? O precedente é o governo, a partir do direito do consumidor, regular discurso das pessoas. Pode ser o discurso das escolas agora, mas qual será o próximo discurso regulado por essa via? Né? É por isso né, que mesmo a abordagem via direito do consumidor, ela gera algumas dúvidas, do tipo, qual é o limite dela? Uhum. A gente vai usar ela para quê? A gente vai usar ela para ela, esse tipo de coisa agora e depois, né? É, isso já começa a levantar algumas, algumas dúvidas. É, outra dúvida, que eu acho que é até mais ampla em relação à portaria, é que o próprio ministro Flávio Dino disse, olha, a gente está lançando isso aqui porque se as plataformas não removerem o que a gente acha que elas deveriam remover, elas vão ter que pagar uma multa, elas vão ter que, inclusive, é, é, correr risco né, de serem banidas do Brasil. O governo pode fazer isso, né, a partir do dinheiro do consumidor, a partir de qualquer, outra, qualquer outro instrumento, segundo a legislação brasileira, o governo não pode exigir a remoção de um conteúdo específico, a partir de uma requisição, simplesmente. Ou seja, o Poder Executivo não pode mandar uma plataforma remover alguma coisa. E aí a gente começa a entrar num debate que é, bom, mas o que cria essa obrigação, então? A plataforma não deveria remover um conteúdo que é nitidamente violento? Como é que isso tem que acontecer e tudo mais? Já vou entrar um pouco mais em detalhe nisso, mas a dúvida que isso começa a gerar é o poder executivo, sem nenhum tipo de controle do judiciário, adquirindo um poder de controlar o discurso que acontece na internet. Né? Uhum. Dizer o que é legal ou ilegal. Dizer o que tem que ser removido ou não. É esse precedente, né, talvez seja o principal precedente, que gera alguma dúvida em quem está olhando para esse assunto. Né? Não que... a questão das escolas. Porque a questão das escolas, eu não tenho nenhuma dúvida que esse tipo de conteúdo precisa ser removido. né? a gente pode até conversar um pouco mais sobre essa história dos termos de uso das plataformas, né? porque acho que todos os termos de uso têm hipóteses que se encaixariam né? nesse caso. Isso. Né? uma questão de interpretação aí, mas, mas fundamentalmente, essa é, uma das, essa é a grande preocupação que vem dali, além de algumas outras coisas que envolvem vigilância de usuários, né? é, então, a construção aí de, de possibilidade de acesso a dados de usuários, ou de construção de um banco de dados de conteúdos ilegais. Né? Esse tipo de coisa, feito por portaria, gera muita dúvida, porque isso pode, vamos dizer assim, estar tá avançando no que o executivo pode fazer sozinho. Né? É, agora, por outro lado, e encerro por aqui, por outro lado tem um negócio. Será que esse caso não é grave o suficiente para o executivo passar essa linha? Olha a gente está vendo no Brasil nos últimos anos vários exemplos desse tipo de ponderação, do tipo, será que isso aqui não é grave o suficiente para a gente deixar passar? Eu acho que em algum momento a gente vai ter que falar não, não, peraí aí, vamos, vamos seguir pela via que, que dá para seguir, né? até do ponto de vista desses conteúdos aí, você pode pedir a remoção desses conteúdos no judiciário e existem vias para remoção muito rápida deles. Se não fosse assim... É, a gente teria vários outros problemas acontecidos na sociedade brasileira que não acontecem porque a gente consegue remover conteúdos no judiciário quando as plataformas não removem, né? Mas enfim, é um pouco aí que estão as principais no, no, no conteúdo do discurso.
0: É, eu acho, você tocou em vários pontos. É enfim é, que estão aí no debate público desse assunto né e eu acho que um dos principais um dos que ficam mais evidentes é que, que, que na verdade baseiam toda essa discussão é o que é objetivamente um discurso de ódio ou de violência então quem que e quem decide né então assim o a gente consegue objetivamente definir o limite do que é um discurso que não pode estar publicado e quem que vai ser a pessoa que vai decidir isso. Né? É, e aí, por que a violência nas escolas é um caso tão extremo? Ali está muito claro. Poxa, aqui, se você está... Então, eu, por exemplo, a gente, é, no, no meio, na edição de sábado, de duas semanas atrás, a gente fez reportagem sobre o ataque e sobre uh, as True Crime Communities, né? Então, essas comunidades que simplesmente compartilham os vídeos dos ataques anteriores e falando, ó, oh, semana que vem é minha vez, enfim, é uma coisa muito uhum. explícita, muito clara. É, o que você está questionando, então, não só você, mas, enfim, entidades, é, 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 especialistas, colocam, é, tudo bem, num caso que é tão claro, beleza, a gente limita... Mas, ao limitar casos tão claros, tem uma área cinza aí do que é o discurso de ódio que pode ou não ser removido. É isso? E, Também. E quem... é,
1: eu acho que é isso, Flávia, mas tem, tem, um, tem algo aí que, que vale a gente conversar, mesmo sobre os casos muito claros, que é o vídeo, por exemplo, do que aconteceu na Vila Sônia, o um terrível atentado na, na Vila Sônia. Esse vídeo foi divulgado por veículos jornalísticos, vamos dizer assim, ato contínuo. Né? Isso circulou dentro, vamos dizer assim, da imprensa. Estou falando de grandes veículos de imprensa, não estou falando de pequenos, não. Né? É, isso quer dizer que, em algum momento, do ponto de vista jornalístico, que eu posso discordar, eu acho que talvez você discorde também, alguém é, é, decidiu que tinha algum valor em veicular aquilo, né? como, vamos dizer assim, algo noticioso, olha o que aconteceu. É, temos que mostrar o que aconteceu para que o povo saiba o que aconteceu, por exemplo. Né? É, esse seria, muitas vezes, é, é um conteúdo fácil de você saber que deveria ser removido. Mas se mesmo o jornalismo não achou tão fácil assim e foi lá e publicou, a gente tem que admitir que existe alguma dificuldade, existe algum dissenso sobre o que deve ser publicado ou não, sobre o que deve ser permitido ou não. É claro que assim, o um conteúdo do tipo vai lá numa escola e faz isso né, uma, uma incitação clara, esse é o caso mais claro, mais evidente. Mas mesmo as cenas, a gente teve confusão dentro da imprensa. Né? Imagina no caso das plataformas de internet, nas quais a imprensa posta seus conteúdos. né Então, é, é, não é tão simples, mesmo nos casos difíceis. É, e aí, na questão do discurso de ódio, Flávio, é importante dizer, no Brasil não existe a figura jurídica de discurso de ódio. Existem várias outras figuras né, jurídicas. Por exemplo, a injúria racial, né, que envolve é, um tipo, vamos dizer assim, de discurso que a gente enquadraria como discurso de ódio. Mas aí tem o seguinte, é, a gente está falando do discurso de ódio como, vamos dizer assim, esse conjunto de coisas que são ilegais e que são tipificadas em vários pontos da legislação brasileira. Isso, vamos dizer assim, é o que na cabeça das pessoas é o discurso de ódio. A gente está falando, então portanto, de conteúdo ilegal, né, segundo a legislação uhum. Mas aí tem um outro conjunto de proibições, que são os discursos que as plataformas não permitem. Ou seja, que é o discurso de ódio perante as regras das plataformas. Essas coisas têm pontos de toque, mas nem sempre elas têm 100% de sobreposição. Às vezes as plataformas acham que alguma coisa é discurso de ódio e o Estado não acha. E às vezes o Estado acha que alguma coisa é discurso de ódio e as plataformas, na sua interpretação das suas regras, não acham que aquilo é discurso de ódio. Qual que é o grande, a grande questão? Para as duas coisas, a gente tem discussões diferentes. No caso das plataformas, a gente tem que entender o que elas deveriam ou não contemplar nos seus termos de uso e se elas deveriam ou não é, colocar nos termos de uso que elas vão interpretar o que é ilegal segundo a legislação brasileira. E no caso do Estado, né, a gente vai ter que interpretar e entender o que é o não discurso de ódio perante a legislação brasileira. Até é importante contar um caso para vocês. Teve um político, um político que está em um ministério né, é, é, no, no atual governo, que disse que ser chamado de comunista era discurso de ódio contra ele. Isso é uma opinião sobre discurso de ódio, mas não necessariamente uma opinião unânime. Né? Ou seja, discurso de ódio é uma coisa que as pessoas discordam sobre o que, que é. Então, estou é, dizendo tudo isso para a gente tentar organizar um pouco o debate. E aí a gente acaba chegando, Flávia, numa grande questão que é a questão do conteúdo ilegal. Muitas vezes as pessoas estão falando, olha, as plataformas não podem deixar circular conteúdo ilegal ou flagrantemente ilegal. Né? A grande pergunta quando a gente ouve isso é, em que momento o conteúdo se torna ilegal? É, no Brasil, é, um conteúdo é reconhecido como ilegal a partir do momento que um juiz diz que ele é ilegal. Ele não é reconhecido como ilegal a partir do momento que eu digo o que você diz ou o que a plataforma diz. E isso é uma garantia para que a gente não faça interpretações, por exemplo, de censurar alguém, porque a gente acha que o que a pessoa falou é ilegal, não sendo. Né? Se a gente, vamos dizer assim, de democratizar esse poder de reconhecer o que é ilegal ou não a internet vai virar um, uma internet chapa branca, porque todo mundo que se sente ofendido com alguma coisa vai dizer que aquilo é ilegal. Né? Então, existe uma reserva desse poder, que é a reserva do judiciário, é o judiciário dizendo que pode ou não ser ilegal. Então, quando as pessoas dizem não, as plataformas não estão removendo conteúdo ilegal, bom, mas aquele conteúdo é reconhecido como ilegal? É, uhum. é claro que a gente tem que criar vias mais expressas de remoção de conteúdo que é Tão danoso, tão danoso, tão danoso, que esse processo de reconhecimento da ilegalidade dele, ele vai ser custoso para a sociedade. Então, é melhor a gente tirar aquele conteúdo que é potencialmente ilegal, mais rápido possível, sem o judiciário se meter, porque ele vai causar um dano muito grande. É por isso que as plataformas fazem os seus termos de uso e é por isso que a gente tem essas, essas exceções. E eu acho que a gente pode até, no legislativo, discutir outras Exceções para a gente conseguir né, tirar mais rápido. O ponto é que não dá para dar de barato que esse poder de reconhecer o que é ilegal ou não é um poder que o governo pode ter. Porque se o governo acha isso hoje, usa esse poder para isso hoje, amanhã ele pode usar para outra coisa. Ele pode dizer, olha, você que está me criticando, esse conteúdo é ilegal, porque isso é, vamos dizer assim, uma difamação contra o governo, uma difamação contra esse governante. Né? Então... Há que se ter muito cuidado nesse debate de conteúdos ilegais, porque o sistema brasileiro reserva esse poder de reconhecer se um conteúdo é legal ou não para o judiciário, na maioria dos casos. E, não, e a portaria, às vezes, inclusive, ela, ela, ela diz, bom, é, é, existe o um marco civil, etc., mas eu estou pedindo que você remova esses conteúdos que são ilegais. E aí as plataformas têm é, direito de dizer assim, mas quem disse que esses conteúdos são ilegais? Né? É, uma outra via, só para encerrar, uma outra via é você dizer vocês não estão aplicando os termos de uso que vocês mesmo disseram que existe Essa é uma outra via. E, de fato, se elas não estiverem aplicando, aí é um problema muito mais direito do consumidor do que de é, ilegalidade do conteúdo em si. Né? Enfim,
0: Agora... Um seguro,
1: né? um não, que
0: totalmente, mais. totalmente. Agora, assim... É, é... Você explorou um pouco mais a fundo é, os perigos né, de, de uma iniciativa, perigos assim, né, é, futuros, né, é, potenciais, perigos potenciais desse tipo de medida por parte do governo, do poder executivo, mas é também... Uh, ficou claro nesse episódio dos ataques às escolas que, pelo menos em algumas plataformas houve algum tipo de leniência com conteúdo perigoso, né? Então, é, também é um movimento político, né, Chico? Assim, o, o, o ministro tem que demonstrar algum tipo de força ou fazer um movimento um pouco mais agressivo num, no meio de uma crise em que o Twitter, em particular, teve uma postura, pelo menos pelo que foi relatado em reportagens, uma postura de ó, oh, não é com a gente. É, diante de evidências muito claras de, de violações. Né? É, então, eu te pergunto, antes da gente é, até partir para a próxima uhum. parte da conversa dessa regulação mais ampla, é, como é que você enxerga, então, essa demonstração de força? Né? Então, assim, o governo tendo que falar assim, oh, vocês não estão acima da Constituição, não? Né? Enfim, é, foi por aí um pouco?
1: Acho que foi uma demonstração de força, sim. E eu acho que é, as plataformas não estão fazendo o suficiente nesse assunto mesmo. É, pode ser que algumas até tenham boas iniciativas, mas claramente não é o suficiente. E no caso dessa plataforma que você falou, né, a gente sabe que os times de segurança foram dizimados após a entrada do novo dono, né, o Elon Musk. Então, é, é, não acho que existe dúvida de que é, sinais têm que ser dados para que bons cuidados sejam tomados, melhores do que os que estão sendo tomados agora. Por isso que eu acho que abrir, uma, uma abrir uma, um procedimento com base no direito do consumidor, ou mesmo usar o judiciário para derrubar esses conteúdos né? é, o mais rápido possível, seriam alternativas que estão na mesa e que tem que estar tá na mesa. Né? É, o, uma plataforma... Mais ou menos um ano atrás, desrespeitou uma decisão do Supremo Tribunal Federal e foi suspensa no Brasil, Telegram. E esse tipo de coisa acontece porque a gente não pode desprezar a importância da atuação das autoridades no momento que os entes privados estão falhando. Então, assim, eu não tenho dúvida, Flávio, que ações tinham que ser tomadas e que devem ser tomadas. E que tem que continuar a ser tomadas, inclusive do ponto de vista da discussão de uma regulação mais ampla que dê mais poderes para o Estado tomar mais atitudes. O meu ponto ali no caso da portaria, é a gente entender os precedentes que a gente está criando, né? Porque a cada passo político um precedente jurídico se coloca e como dizem os americanos aí num é, ditado curioso, é, fatos ruins e de exceção criam direito ruim e de exceção. Né? É, e é um pouco isso que acho que preocupa e, e, e levanta questões. Né? Mas, sem dúvida, eu acho que, que no caso das plataformas, elas, elas precisam ser muito cobradas. Né? Até porque a gente está falando aí é, de, dessa discussão de moderação de conteúdo que a gente sabe que no mundo ela tem disparidades. Né? No Brasil... É, é, a gente fala português os sistemas, por exemplo, para localizar conteúdo em português, para contextualizar conteúdo em português, eles não são melhores, eu diria que eles não chegam nem perto dos sistemas para localizar e contextualizar e eventualmente remover, por regras das próprias plataformas o conteúdo em inglês, e isso cria uma internet, vamos dizer assim menos segura, menos é, é, mais tóxica, vamos dizer assim para quem está dentro do nosso sistema linguístico, por exemplo. Então, isso é só um dos exemplos de coisas que precisam ser avançadas do ponto de vista das plataformas. E eu acho que esse sinal que o governo dá de que elas têm que tomar mais cuidado, especialmente nesse caso, é justificável. O ponto é o precedente mesmo.
0: E aí é, se coloca também uma questão do timing, né, Chico? Porque é, é uma questão urgente, cuja discussão é complexa demais para ser feita com pressa. Uhum. Então, a gente está aqui, é, a gente se viu diante de um... E a gente está ainda no meio, né, considerando que abril é um mês crítico para ataques para ameaças de ataques à escola, é, sem querer de forma alguma disseminar nenhum tipo de pânico, mas os especialistas apontam que o aniversário uhum. de dois ataques é, é, passados podem ter esse efeito contágio, ter esse... esse Ainda que só no discurso, né? É, nas ameaças. É, então, assim, a gente está ali no meio de um turbilhão urgente e uma, mas precisando fazer uma discussão mais longa, mais demorada, mais detida. E aí vem então o presidente da Câmara, Arthur, Arthur Lira, propondo que se vote já a PL das fake news na semana que vem. Uhum. É, a gente, o Brasil está maduro para fazer essa votação? Os poderes estão maduros para fazer essa votação? A sociedade civil já se manifestou o suficiente? Porque o projeto em si não é tão novo, mas é, a gente está tá de atrás de ISHE desde 2013. Né? Uhum. É, então, é, como é que você enxerga a nossa maturidade para fazer essa discussão?
1: Flávia, eu acho que a gente precisa ganhar maturidade em pelo menos um grande ponto, que eu já vou falar, tá? É, que acho que é o grande, vamos dizer assim, é o chefão do, do, da última fase, vamos dizer assim, do, do pele e das fake news. É, é, mas só é importante recapitular um pouco a história desse projeto. Esse projeto foi feito em 2020, e a grande questão ali era a pandemia. É, e aí ele, ele virou, vamos dizer assim, o grande centro gravitacional das propostas para regular plataformas no Brasil. Ele foi aprovado no Senado Federal. Ele começou no Senado e foi aprovado lá. E o texto, ele, o texto do Senado ele tinha muitas, é, muitos dispositivos que tinham uma abordagem muito vigilantista. O que é vigilantismo? Né? É quando a gente dá muito poder para o governo e para as plataformas ficarem vigiando e policiando a vida das pessoas. Um poder que pode ser abusado, em especial é, é, no Brasil, quando a gente sabe que é, existem diversos problemas nessas estruturas né, de aplicação da lei, da justiça criminal, etc. Então, e, e não necessariamente isso ia resolver o problema, né, porque é, é, não era, inclusive, o tipo de abordagem que países mais democráticos têm tomado né, para regular plataformas digitais. E esse texto, depois de aprovado no Senado, ele foi para a Câmara e ele foi mudando, e ele virou, de fato, esse grande projeto de regulação de plataformas digitais. Então, ele deixou de ter esse foco mais vigilantista e ele passou a abordar temas, vamos dizer, mais do negócio dessas plataformas. A gente está falando aí de publicidade, a gente está falando da história da moderação de conteúdo, que é essa capacidade que as plataformas têm, né, as redes sociais, a mensageria, etc., de fazer regras e aplicar regras privadas a gente está falando de transparência, sobre como essa moderação é feita e sobre como, como outros pontos da atividade das plataformas né, é, são desenvolvidos. Então, ele, ele foi um projeto que foi ganhando esses outros assuntos. E ele foi ficando maior, foi ficando maior. Então, ele foi deixando de ser um projeto, vamos dizer, focado nas fake news, como foi o nome que foi dado lá atrás, e passou a ser o projeto brasileiro de regulação de plataformas. Então, ele avançou em transparência, ele avançou nessa discussão de, do devido processo na moderação de conteúdo. O que é o devido processo na moderação de conteúdo? É, basicamente, quando você tiver um conteúdo removido, você tem direito de saber por quê, você tem direito de recorrer por causa dessa remoção. Né? Então, ele, ele foi abarcando esses temas, abarcou alguns temas mais polêmicos, como, por exemplo, regras para o setor público usar redes sociais, e dentro dessas regras a gente tem aquela disposição da imunidade parlamentar material, né? que seria estendida às redes sociais. A ideia é de que esses perfis dos parlamentares teriam essa proteção da imunidade parlamentar estendida às redes sociais. Ou, por exemplo, o tema da, da remuneração do jornalismo, né? que é, obriga as plataformas a remunerarem o jornalismo por entender que as plataformas fazem que o conteúdo jornalístico circule sem a devida contrapartida, sem remunerar os veículos. Então, ele foi ganhando esses temas. E ele tentou ser votado na Câmara em 2022, no começo de 2022. E essa votação não deu certo. Nessa votação não teve os votos suficientes para ter o regime de urgência, que é como se fosse uma primeira etapa para alguma coisa ser votada. E aí o projeto entrou, vamos dizer assim, em regime de standby, by né? É, e aí, aconteceram várias coisas entre essa votação, que foi frustrada, e hoje. Mais ou menos um ano a gente está falando aí. O que aconteceu entre a votação e hoje? Primeiro, a Europa aprovou a sua lei de serviços digitais, que também regula plataformas, e que tem uma série de novidades, seja do ponto de vista da transparência, como de, do ponto de vista de outros tipos de medidas para olhar para os riscos que essa, essas plataformas eventualmente é, aceleram. Uhum. Né? Segundo, a gente teve uma eleição, uma eleição muito complicada, né? uma eleição que é, teve uma margem muito pequena de quem ganhou e quem perdeu, e foi um ambiente muito violento. E a gente teve um resultado da eleição de que um governo que é, vamos dizer assim, é, é, diametralmente oposto do ponto de vista de perspectiva, agora está no Poder Executivo e agora pode propor regulação. Então, não é só a eleição, é quem ganhou a eleição né, que muda o cenário. E a quarta coisa, que muda bastante, é, é o 8 de janeiro. A gente teve ali, organizado também em redes sociais, um, é, é, um momento de risco né, para o Estado Democrático de Direito, uma tentativa de golpe. Isso tudo é o que mudou de 2022 para 2023, Aí o governo não falou, bom, eu quero regular redes sociais, porque olha é o que aconteceu em 8 de janeiro. Essa era a conversa em jane... justamente em janeiro, o governo falou isso. Né? E chegou-se a cogitar uma medida provisória para olhar para esse problema do conteúdo nas redes sociais, o controle de conteúdo. Basicamente, pressionar para que as empresas removessem mais conteúdo problemático à democracia, por exemplo. Né?
0: Uhum. É esse
1: é o problema que o governo colocou na mesa em janeiro. Isso rebateu no Congresso, e o Congresso disse, a partir do seu presidente Arthur Lira da Câmara, né? olha, existe aqui um projeto que já está falando sobre regulação de redes sociais, essa discussão não vai passar na frente desse projeto, porque esse projeto já tem três anos de duração e a gente já está discutindo esse assunto aqui há um bom tempo. Então, se vocês querem fazer alguma coisa né, para atacar esse problema do conteúdo nocivo, antidemocrático, ilegal, eventualmente, etc., vocês mandam as suas sugestões e a gente tenta incorporar nesse projeto. Então, Flávia, para terminar essa, esse panorama, qual que é o chefão da última fase do videogame agora? É a discussão sobre conteúdo. É a discussão sobre como que as plataformas devem ou não ser incentivadas a tomar mais ações em relação a conteúdos nocivos, ilegais, problemáticos... Quando eu digo problema de conteúdo, eu não estou falando só de conteúdos individuais. Eu estou falando, vamos dizer assim, no um problema mais sistêmico. Né? Por exemplo, ataques em escolas. Né? Não é um conteúdo aqui, um conteúdo ali. É uma comunidade que está, vamos dizer assim, focada em incentivar esse tipo de ataque, né? que está, vamos dizer assim, é, sistemicamente operando nessas plataformas. Então, não é só você remover esse conteúdo aqui, esse conteúdo ali. Mas é, por exemplo, você, inclusive, pensar no tipo de arquitetura que essas plataformas criam que facilita esse tipo de ação extremista ou não. Então, é, o problema do conteúdo não é um problema do conteúdo específico só, é um problema geral. Né? É esse o grande ponto que o governo está colocando na mesa desde janeiro e que a gente está tendo que acelerar para discutir e ver como que ele vai ser incorporado no projeto de lei 2630 ou não, porque até então esse projeto não... Ab abordava esse tema do conteúdo. Ele não dava, vamos dizer assim, punições para as plataformas se elas não, vamos dizer assim, tomassem alguma medida para conter esse tipo de comunidade. Agora, segundo essa nova proposta que o governo mandou e que o deputado Orlando Silva acaba de compilar dentro do PL 2630, a gente vai tá vendo aparecer algumas medidas que dizem respeito a esse tipo de ação. É esse problema que eu não sei se a gente está maduro ou não, a gente vai ter que ver nas próximas semanas, inclusive, que é o timing aí que o presidente Arthur Lira quer dar é, para a votação, quais são as propostas na mesa, quais os riscos a direitos fundamentais e quais são os potenciais que elas dão também, né é, é, ponto de vista de avanço.
0: Porque a gente acabou ficando num... num impasse é, civilizatório, né, de, ok, é, a gente quer a liberdade de expressão ampla, mas a gente viu o que, o que pode acontecer se não houver nenhuma intervenção, né, é, uhum. e aí eu acho que a gente entra é, no, também num no, no, no outro x, quando a gente está falando de, de conteúdo, como você colocou, a gente está falando de responsabilidades, não é isso? Uhum. Então, de quem que vai ser responsabilizado pela circulação desses conteúdos nocivos? Uhum. Né? Então, a gente falou um pouco de quem tem que decidir se eles são legais ou ilegais, ou impróprios, ou etc. Mas também quem que vai ser responsabilizado por eles circularem. É isso que falta também a gente discutir?
1: Eu acho que essa é uma parte da discussão, Flávio, mas ela não é a discussão inteira. Eu vou explicar por quê. É, a responsabilização das plataformas por conteúdo, é, que é dizer, olha, se esse conteúdo causar algum tipo de dano, você vai ter que se ver com a justiça, né? é, ela é uma parte da discussão sobre o conteúdo, mas ela não é a discussão inteira. O que, que ela diz? É, qual é o modelo brasileiro hoje? O modelo brasileiro é a plataforma, salvo em algumas exceções, ela só é, pode ser responsabilizada por esses danos que o conteúdo causar se ela recebeu uma ordem judicial e ela não cumprir com essa ordem judicial e manter o conteúdo no ar. A partir desse momento, ela tem que pagar pelo dano que aquele conteúdo causar. Né? É, antes disso, não. Qual que é a ideia? A ideia é que esse modelo ele não incentiva que as plataformas removam o conteúdo por medo dele eventualmente causar algum dano. E esse medo de, eventualmente, aquele conteúdo causar, causar algum dano não tem só a ver com esses conteúdos que a gente acha mais problemáticos, mais nocivos, tipo incitação a um ataque numa escola. Mas tem a ver, por exemplo, com conteúdos de injúria, calúnia e difamação. Um político pode achar que a plataforma é, manter aquele conteúdo no ar, um conteúdo crítico, por exemplo, que noticia uma coisa de, de corrupção, é, é um dano. E ele vai lá e vai querer que a plataforma remova. Se a plataforma não remover, ela vai ter que pagar um dano moral para aquele político, porque aquele conteúdo está no ar. Então, se ela tiver que fazer esse raciocínio, eventualmente ela vai remover aquele conteúdo após uma notificação mesmo. Né? E ele não vai ficar no ar. Uma importante denúncia contra um fato de corrupção. Então, esse modelo foi pensado para não criar esse incentivo. Esse é o primeiro ponto. É... Aí, a gente começa a entrar nessas situações de que talvez alguns conteúdos precisem de maior incentivo. Mas não só isso, a gente começa a entrar numa discussão que conteúdos nocivos estão, nocivos e potencialmente ilegais, que causam danos, estão circulando nessas plataformas mesmo com esse modelo. Lembrando que nesse modelo as plataformas estão livres para remover o conteúdo que elas quiserem. Elas não são obrigadas a remover, mas elas podem remover. Se a gente avança numa discussão de responsabilidade, a gente vai avançar nessa discussão de incentivar as plataformas por esse risco que elas não querem tomar. Né? Então, é, é, o, o custo que essa plataforma vai ter quando ela for mais responsabilizada será o custo de contratar bons analistas de risco jurídico para saber se ela vai ter que pagar uma indenização ou não e com base nisso ela vai remover. Né? A discussão aqui não é só essa. Então eu acho que a gente pode pensar em eventuais exceções e tal, a gente tem que pensar quais são as boas exceções, porque quanto mais subjetiva é essa análise se o conteúdo é ilegal ou não, mais difícil vai ser a plataforma tomar essa decisão sem abusar. Porque aí, se for muito subjetivo, ela vai simplesmente remover conteúdo que poderia ser legítimo. Né? Mas o custo que a gente quer que elas paguem não é o custo de uma boa análise de risco jurídico. O custo que a gente quer que as plataformas invistam né? é bons sistemas de segurança e combate a conteúdo nocivo. Esses sistemas, eles são... É, a gente consegue, vamos dizer assim, incentivar com que elas os implementem, não necessariamente mudando o regime de responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, desenvolvendo obrigações para que elas desenvolvam esse tipo de sistema e prestem contas de quais são os investimentos, quais são os sistemas, se esses sistemas funcionam bem, se esses sistemas têm bons critérios para funcionar, né? se é, eles funcionam bem para português ou só para inglês, se, inclusive... É, para construir esses sistemas, todos os riscos de conteúdos potencialmente problemáticos foram considerados. Se é, a plataforma entrou em contato com especialistas nos diferentes temas, ou movimentos sociais, ou coletivos que estão estudando os diferentes temas para é, ter uma boa matriz de risco, é isso que a gente quer. Não é necessariamente que a plataforma contrate bons advogados e remova o que eventualmente ela vai ter que pagar depois, uma indenização. E esse segundo ponto, que é obtido pela responsabilização, não é o primeiro. Esse primeiro que eu estava descrevendo, né, de você ter bons sistemas de segurança, ele é obtido por um outro tipo de regulação, mais parecida, na minha opinião, com a regulação europeia. Uhum. A regulação europeia não muda o esquema de responsabilidade dos países da União Europeia. Ele continua exatamente o mesmo que ele era antes.
0: O que faz? que ela faz é
1: uma camada por cima hum. desse sistema. Então, quem tinha um sistema parecido com o do Brasil vai continuar com o um sistema parecido com o do Brasil na Europa. Quem tinha um sistema diferente do do Brasil vai ficar com o um sistema diferente do do Brasil. Lá, lá é, na Europa, você tem um sistema geral de responsabilização de conteúdo e os países membros têm diferentes sisteminhas embaixo desse. Né? Mas o, a lei europeia não muda esse esquema de responsabilização civil. Ela constrói uma camada por cima
0: uhum.
1: justamente para a gente debater essa discussão sobre riscos, essa discussão sobre quais são os sistemas, né, pensando na segurança dos usuários que estão colocados. Né. É, é, esse, essas áreas de due diligence, né, de verificação, de adequação. Então, Flávia, é, tentando explicar de um jeito meio... É, uma, uma comparação, que não necessariamente é a melhor, mas é a que a gente tem. Né. A ideia é a seguinte. É, quando uma fábrica vai se instalar numa comunidade, uhum. numa, num lugar ali, é, ela vai precisar fazer uma análise, por exemplo, se ela vai poluir o rio, se ela vai poluir o ar, se ela vai poluir o som, se ela vai causar impacto na comunidade, qual é o impacto. E na legislação ambiental, a gente tem várias medidas que ela vai ter que fazer para mitigar esses, esses possíveis riscos para poder ser instalada ali, né? ela vai ter que botar um filtro na sua chaminé, ela vai ter que tratar quais são os rejeitos que vão ser colocados no rio, ela vai ter que, inclusive, fazer algum tipo de contrapartida àquela comunidade. Uhum. A gente está falando de um sistema que pensa um pouco parecido com esse, no caso europeu. Então, o governo brasileiro, nas suas, nas suas sugestões ao PL 2630, uma parte delas olha para a responsabilidade. A gente vai ter que discutir elas a sério, porque elas lidam com esses incentivos que as plataformas vão ter de remover conteúdo ou não. Uma outra parte delas fala desse tipo de medida mais parecida com a regulação europeia, inclusive é quase como um cola da regulação europeia em alguns casos, e que lidam com esse outro tipo de incentivo. Eu, particularmente, prefiro esse outro tipo de incentivo, mesmo que a gente, para transpor ele para o Brasil, precise fazer algumas reflexões, porque no Brasil a gente não tem uma entidade reguladora que saiba fazer isso de forma independente técnica com expertise. Não existe no Brasil hoje uma, uma agência, uma secretaria, que tenha de saída essas competências. Então, será que a gente vai ter que criar isso? Se isso ficar no executivo, quais são os riscos né, desses poderes né, para fiscalizar esse tipo de coisa ficarem no executivo? Então, aí a gente abre uma série de outras perguntas. Essas são as perguntas, né, tanto do ponto de vista da responsabilização, quanto do ponto de vista dessas outras obrigações que na Europa são chamadas, de, por exemplo, de análise e mitigação de riscos sistêmicos, né, que a gente está debatendo, tanto uma quanto a outra.
0: E que até o Dino, essa portaria da semana passada, fala de riscos sistêmicos sem detalhar, é. e foi uma das críticas né, que foram feitas ao texto. Mas Sim. aí, é, Chico, eu, eu tenho mais duas perguntas é, diante disso tudo que a gente conversou até aqui. Uma é a seguinte, pra, as coisas evoluem tão rapidamente é, que hoje um dos, é, os ambientes em que esses conteúdos estão circulando já não são mais restritos às redes sociais uhum. conforme conhecíamos, então é, já... Estão circulando em chats de games, em chats até de site de aposta online, enfim, é, hum. é, vão se, tem, tem o Discord, que é, uma, é, é um bicho à parte, né? é outro. É, então, quando a gente está falando dessas regulações, dessa regulação, a gente está falando de, todo, de toda a internet ou a gente está falando de plataformas de redes sociais? Como é que a gente vai atacar essas, esses novos ambientes é, onde esses discursos estão circulando?
1: Olha, é uma ótima pergunta, porque se a gente coloca todas essas obrigações para um provedor de aplicações pequeno, pode ser que, né, uma plataforma pequenininha, pode ser que ele seja inviabilizado. Não necessariamente é isso que a gente quer, né? A gente está falando de um setor econômico que, inclusive, a gente está falando de, de uma de, de alguma medida que pode concentrar um mercado que já é concentrado demais. A gente reclama, uhum. essas plataformas são muito grandes, elas são monopólios. Uhum. Olha. Se você coloca uma obrigação muito grande para quem está querendo surgir agora e competir com a que é grande, nunca vai ter alguém que desbanque a que é grande. Né? Então, você precisa pensar também do ponto de vista assimétrico, né? é, de olhar para quem é pequeno do jeito que é pequeno, de quem é grande do jeito que é grande. Então, é, o Pedro das Fake News, nas suas últimas versões, coloca uma, um piso, vamos dizer assim, para quem aquela, aquela lei está aplicável. Né? São uhum. plataformas com mais de 10 milhões de usuários no Brasil. Na Europa, você também tem esse tipo de mecanismo de criar um recorte. A, as plataformas chamadas, é, as plataformas muito grandes, né? very large é, é, open platforms, né? é, é, essas plataformas elas precisam ter mais de um tanto por cento da população da União Europeia para que as regras mais duras sejam aplicáveis a elas. Né? Uhum. Então, a gente tem que pensar nesse tipo de mecanismo, né? E, claro, vai ter regras aplicáveis para todo mundo, inclusive para os pequenos. A regra, por exemplo, de remoção a partir de decisão judicial, ela vale para todo mundo. Né? Não, é, não tem só a ver com os pequenos. O Código de Defesa do Consumidor, ele vale para todo mundo, se você está oferecendo um serviço e um produto. Né? Mas, Flávia, aí tem uma, uma reflexão a se fazer também. Não vai ser é, aumentando ao máximo o controle da internet... Que a gente vai resolver um problema que não está só na internet está na sociedade né? é, a gente é, tem que partir do pressuposto que a internet é o espelho da sociedade também. é claro que ela facilita ela acelera, ela catalisa ela une comunidades que às vezes não iam conseguir se unir né? é, ela radicaliza em alguns sentidos né? mas a internet é parte desse processo, mas ela não é a única parte desse processo então, é, não dá para a gente resolver esse assunto só resolvendo questões da internet. Porque senão a gente vai acabar com uma internet hipercontrolada e não necessariamente a gente vai resolver o problema. Uhum. Né? Então tem um ponto ótimo até onde que a gente consegue ir.
0: Uhum. É, eu
1: acho que, do ponto de vista dos ataques nas escolas, é, debato muito aqui dentro do Internet Lab com as minhas colegas, meus colegas, e a gente também olha para como isso está é, inserido no contexto maior de crise da educação no Brasil do nosso sistema educacional. É, e aí não só percebido da, em, em relação às escolas, porque eu acho que é um fardo enorme para os professores que estão tentando levar a cabo algum tipo de, de é, é, atividade essencial, mas de políticas públicas. né? É, é, políticas públicas que, inclusive, é, é, resolvam ou abordem temas que estão aparecendo na ocasião desses ataques. Temas de gênero, né? temas de, de discurso de ódio, então, é, é só a internet? Porque se for só a internet, só regular a internet resolve. Né? É, se não for só a internet, for outras coisas, é, a gente vai ter que admitir que a regulação da internet vai até um certo ponto e as outras coisas, vamos dizer assim, as outras abordagens vão também cumprir um certo papel. Eu acho que essa abordagem mais de mosaico de, de intervenções, ela funciona melhor com um problema que é tão complexo assim. A gente está vendo, inclusive, prefeituras criando aí grupos de trabalho, para tentar ver como a gente atua nas escolas, é, olhando para isso. É, eu, sinceramente, acho que essa é uma abordagem importante. Mas você, só para terminar, você colocou uma, uma coisa muito importante, Flávia, no que você falou, que é essa discussão sobre é, os games, né? o, o, o ecossistema da internet dedicado a, a jogos online que é muito ocupado por essa juventude. Né? Eu acho que falta muita pesquisa, inclusive no Brasil, sobre isso, para a gente entender quais são as dinâmicas que, inclusive, nesses fóruns, funcionam melhor de forma distribuída para que eles sejam mais saudáveis. Será que tem alguma plataforma que tem uma experiência melhor do que a outra e que a gente uhum. consegue apostar mais nisso e, e, e mitigar mais o problema que está aparecendo por aí? Será que tem algum tipo de solução descentralizada que a gente pode adotar? É, pensando até do ponto de vista de... de de política pública e não só de regulação. né? Será que tem algum tipo de coisa que a gente tem que passar para os professores, para eles falarem? Passar para os uhum. pais, para eles falarem, né? de como lidar com isso? Esse é um mundo ainda muito obscuro é, é, do ponto de vista de evidência, para a gente avançar. A gente tem boas pessoas falando que, olha, tem que apontar esse problema, né? mas a perspectiva de como desradicalizar, como eventualmente é, pensar em segurança é, 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 e moderação de conteúdo dentro dessas plataformas mais específicas, isso né, é, é um campo a ser, a ser tratado, né, a ser pesquisado.
0: E aí, é, isso me traz para a minha última pergunta, Chico, que é a seguinte, a gente... É, esse debate todo, não só no Brasil, no mundo, né, ele se intensifica aí nos últimos 10 anos é, sobre o que, que as redes sociais fazem é, é, com o papel delas na radicalização, é, na divisão e tal. Ah, e pensando assim, é, nos países é, Estados Unidos, alguns países da Europa uhum. e no Brasil, no meio disso a gente teve governos de extrema direita uhum. é, que ah, evidenciaram demais o efeito que isso pode ter, né? a consequência que isso pode ter, enfim, o extremo a que isso pode chegar. É, então, a gente teve o Capitólio, a gente teve aqui o 8 de janeiro, é, a gente tem esses, esses jovens radicalizados que se encontram nesses meios. E aí, em seguida, quando esses governos de extrema direita não são reeleitos, vem um governo mais à esquerda com propostas de regulação e a gente fica, assim, nesse meio de caminho, pensando, bom, mas será que agora a gente não está indo longe demais para o outro lado, né? É... Você está enxergando, por exemplo, você falou da União Europeia, mas mesmo aqui no Brasil, né? Esse governo atual do presidente Lula, mais alinhado à esquerda, ele está equipado para fazer essa discussão é, de uma forma equilibrada? Ou você acha que a gente... O, o rescaldo de um governo de extrema-direita anterior pode levar a gente a tomar decisões desequilibradas nesse momento?
1: Olha, eu acho que o governo está pressionado. Mesmo se ele tiver equipado, essa pressão pode levar a, a lugares que a gente não necessariamente quer. né? É, mas, assim, também não tem como tirar essa pressão. Porque a gente acabou de sofrer uma tentativa de golpe. Então, eu acho que, que a gente está fazendo o trabalho com o que a gente tem, do ponto de vista de cenário e com o ponto de vista de, de capital humano, vamos dizer assim. Eu realmente acredito que um valor desse, desse governo é a participação social. Se é, né, é um valor é, que seja usada para trazer é, quem está estudando esse assunto, para trazer a sociedade civil e para trazer também, por que não, o setor privado, para tentar tornar essa regulação mais equilibrada possível, né? É e agora, nesse ponto, é, é, quem está, vamos dizer, com a bola é o Congresso, muito mais do que o, o Executivo, né? Mas eu espero que, inclusive, nas próximas iniciativas que o Executivo for fazer, o máximo de, de abertura, de participação seja feita, porque é assim que a gente até hoje construiu boas regulações para o digital no Brasil. Né? O próprio
0: é... STF está também discutindo, né, Marco Civil, fazendo audiência pública. Então, assim, a gente tem, no momento, os três poderes eu não sei uhum. o nível de articulação, né? enfim, o, 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 o executivo com o legislativo está mais claro, né? Que enfim, vai ter que passar pelo PL, mas, é, é, mas os três poderes estão fazendo a discussão. Você sente que está todo, que a participação civil está é, sendo efetiva nas três frentes?
1: Eu diria que a gente teve um pouco mais de dificuldade para conversar com o Poder Executivo, é, é, porque ele colocou, o Poder Executivo colocou propostas na mesa sem fazer essas conversas. Né? Mas eu entendi que isso foi justamente para que a conversa acontecesse mediada pelo Congresso. Foi uma opção. Né? Foi uma opção. É, mas, Flávio, aí tem alguns pontos que eu acho que, que são importantes de serem levantados. É, você perguntou se o governo está equipado. Eu acho que nenhum governo do mundo está muito bem equipado para lidar com esse problema. Então, talvez um dos focos para a gente é, avançar nesse assunto seja discutir como que um governo deve se equipar para lidar com esse problema. Isso envolve a discussão sobre criação de um órgão regulador que não seja é, é, organizado, conformado como se fosse o Ministério da Verdade, não é para esse órgão ficar dizendo, ó, remove aqui, remove ali, não é para isso que ele tem que ser criado, mas que consiga dar consistência e dar algum tipo de fiscalização para obrigações complexas que vão ser feitas, que vão ser criadas, que têm que ser aplicadas para as plataformas. Né? Obrigações de transparência, obrigações de análise de impacto dos seus produtos, são obrigações mais procedimentais, que não necessariamente lidam com a remoção desse conteúdo aqui e desse conteúdo ali. Então, a gente tem que avançar nessa discussão. é muito importante que o governo perceba que a criação dessa capacidade é crucial para o Brasil navegar nos próximos 10 anos nesse ambiente de plataformas, nesse ambiente de uma vida cada vez mais digitalizada. A gente precisa de é, saber quem no governo vai ter uma equipe para olhar para esse tipo de coisa, de forma independente, com expertise, e conseguir olhar é, para esses riscos, para esses relatórios de transparência, para essas obrigações que uma eventual lei vai criar, e aplicar bem elas nos casos concretos em relação a esses entes que serão regulados. Não existe regulação sem regulador. E uma regulação é tão boa quanto um regulador é bom para aplicar. Então, essa é uma, uma parte essencial da conversa, que eu acho que o governo tem que ser cobrado para fazer. Quando o governo colocou uma proposta na mesa, ele falou, olha, a gente vai criar uma entidade autônoma de supervisão para tocar esse debate e para aplicar essa lei. Isso é muito pouco, Flávio. A gente não sabe qual vai ser essa entidade. Vai ser um órgão que já existe? Vai ser um, uma amálgama dos órgãos que já existem? Tem essa competência, é uma coisa nova? Ou a gente vai colocar na mão de um órgão do próprio Poder Executivo, sei lá, de uma Secretaria do Ministério da Justiça, e aí dá para o governo federal, sem nenhuma prerrogativa de autonomia e independência, né? É o poder de cutucar as redes sociais sobre os mais diversos temas. Será que isso não causa um problema justamente para o controle do discurso, para a liberdade de expressão, quando o governo tem esse poder? Então, a gente tem que debater a fundo qual vai ser o regulador para a gente discutir se a regulação vai ser boa. E aí, tem O uma PL, outra propõe. O PL por,
0: propõe quem seria esse regulador?
1: O problema é que o PL 2630 foi proposto por um senador. Quando um PL é proposto por um senador, por um deputado, ele não pode criar uma estrutura no poder executivo. Uhum. É, quem pode criar uma estrutura no próprio poder executivo é o poder executivo mandando um projeto de lei do poder executivo ou uma medida provisória então Entendi. a sociedade brasileira precisa cobrar do governo que se eles estão muito preocupados com isso uhum. eles têm que criar um órgão né, uma estrutura autônoma com independência financeira, com independência funcional que esteja blindada da política para aplicar essas regras tão importantes com expertise e com capacidade técnica né? Uhum. Eu acho que essa é uma das coisas que deveria estar na mesa, e eu estou repetindo isso ad eternum, né? porque não existe regulação sem um bom regulador. Né? Uhum. E a gente está criando é, é, uma série de regras complexas demais para a gente jogar para o judiciário e ter decisões divergentes em cada comarca do Brasil sobre isso. Aí que a gente vai criar uma péssima regulação mesmo. Né? Porque quanto mais complexa a regra é, mais a gente precisa de um olhar consistente sobre ela. E, Flávia, queria também falar uma última coisa, que você falou da, dos governos autoritários e tudo mais. É, é, eu acho que o que aconteceu no Brasil nos últimos dois anos, dois, quatro anos, ele deixa duas lições grandes é, para esse debate. A primeira lição é esse debate do precedente. A gente não pode criar uma estrutura no poder executivo sem essas amarras, essas blindagens que vão ser necessárias no segundo momento, quando o Poder Executivo for ocupado por alguém
0: que queira justamente,
1: que queira justamente é, é, avançar uma agenda antidemocrática. A gente precisa dessas estruturas. Criar esses precedentes hoje é dar esses precedentes na mão desses governos no amanhã. Se a gente não tem gente da sociedade civil repetindo isso, a gente vai criar todos os precedentes para que no futuro a gente se se ferre, né, do ponto de vista democrático. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, passa até por essa discussão sobre conteúdo ilegal que a gente teve. A gente teve no Brasil, depois das eleições, aqueles acampamentos na porta dos quartéis. Esses acampamentos ficaram na porta dos quartéis durante meses. Ninguém falou que esses acampamentos, ninguém do ponto de vista do poder executivo ou judiciário, até certo ponto, ou seja, depois de vários dias, mas durante esses dias ninguém falou que esses acampamentos serão ilegais, ninguém foi lá e retirou os acampamentos da frente dos quartéis até o dia 8 de janeiro. Isso quer dizer que o conteúdo produzido por esses acampamentos, né, é difícil a gente dizer que esse conteúdo é ilegal até, até certo momento, né? porque ninguém foi lá e tirou, o poder público não, não atuou, não disse que aquilo era ilegal. Né? Por que, uhum. que as plataformas deveriam tirar também? Não uhum. estou querendo dizer isso, fazendo uma provocação mesmo, porque é, a gente tem que entender esses processos de crise democrática é, tendo a internet como parte desses processos e não como única parte desses processos.
0: Uhum.
1: Né? É a ação e omissão de agentes públicos, por vezes, da imprensa, por vezes, da sociedade civil por vezes que vão colocando a gente em situações que a gente acha difícil de sair, né? É, é claro que a gente tem que regular as plataformas digitais, mas isso não vai não vai salvar a democracia sozinho, uhum, né? Perfeito. É, e, a, e botar todas as fichas ali, também eu acho que é importante a gente lembrar, por causa dessa, dessas ações e omissões que, que não vai resolver necessariamente. Mas isso não deve ser óbice para o debate. Eu acho que é, essa é uma tarefa, como eu repito várias vezes, essa é uma tarefa da nossa geração. A gente precisa fazer isso, né? regular as plataformas digitais, avançar nesses assuntos. É, é urgente demais para a gente deixar de lado e se furtar do debate. É, mas é importante que a gente analise com calma é, todos os riscos que a gente vai ter e crie alguma coisa que a gente no futuro. É, é, que a gente tenha a percepção de que a gente conseguiu equilibrar todos os direitos em jogo. Né? É, então, não existe regulação sem regulador, não existe fazer regulação abrindo precedentes que depois vão ser aproveitados é, das formas mais absurdas. E na hora que a gente está discutindo, por exemplo, quem disse o conteúdo é legal ou não, é, vamos lembrar que é isso que vai ser utilizado, por exemplo, para incentivar com que as plataformas removam justamente o que pode ser conteúdo lícito, pode ser conteúdo legítimo, né? E esses sistemas e modelos que vão ser colocados em prática, que a gente tem que pensar com calma.
0: Muito bom, Chico. Tá fácil, né? <risos> tá fácil. Vamos, vamos nessa. Vamos, vamos. Temos que lutar. E eu agradeço é, pela tua enfim, é, entrevista, tua clareza de pensamento aqui para mostrar para gente. Como é difícil navegar aí nessa, nessas águas. Muito obrigada, até uma próxima.
1: Eu, eu que agradeço, estou aí por aí sempre, para quando vocês precisarem.
0: Valeu.